0: друзья привет привет мы сегодня продолжаем интереснейшую тему про конструктивные отношения в уже супружестве в семье но под идеей рассмотрения этой всей истории в в теме именно пандемии то есть когда мы связаны между собой стенами вот все как обычно друзья пишите пишите звоните высылайте деньги пишите, как слышно, как видно. Я бы хотел э, этот момент посвятить сегодня таким большей части ну ответа на вопросы и размышления по поводу основных э, таких сложностей в супружестве, э, которые касаются любого человека. Поэтому задавайте вопросы, но вот вначале начну, как обычно. Э, Потому что в этой серии супружества – это вот последняя лекция. Там потом будем про детей разговаривать, про родителей разговаривать. Но сегодня вот э, доделываем всю эту историю про, э, значит, э, супружество. Итак, смотрите. Основной момент заключается в том, что самое важное – мы, пытаясь вложиться в в эту систему под названием «Семья». Вкладываемся, вкладываемся, вкладываемся. Но наша психика не дает нам возможности полностью выходить из зоны комфорта. То есть, по большому счету, чтобы все было замечательно и классно, нужно каждодневное вкладывание в ситуацию. И одного, и другого. Каждодневное вкладывание. Есть такая аллегория по поводу цветка. То есть, если вы цветок поливаете, то он как-то растет. И если вы даже поливали его, ну, я там, не знаю, 10 лет, а потом перестали его поливать, он у вас умрет. Даже если вы будете говорить, ничего себе, как же так, я вот поливала 10 лет, а он все равно умер. То есть, получается, что... Поливание должно быть каждодневным. Есть еще такая аллегория, я может тоже ее приводил, она мне очень нравится по поводу велосипеда. То есть вот когда велосипед едет, когда велосипед едет, чтобы даже он ехал по прямой, надо крутить педали. Если мы хотим, чтобы он поднимался в горку велосипед, надо крутить педали сильнее. Если мы э, хотим заехать на очень большую горку, надо прямо вообще э, крутить, крутить, крутить педали. И единственный момент, когда велосипед едет сам по себе, это только тогда, когда мы катимся вниз. Вот, э, на мой взгляд, прекраснейшая аллегория отношений. Если вроде как бы мы... Э, ну, е, то есть велосипед в отношениях едет, но я ничего не делаю, это говорит о том, что отношения катятся вниз. Вот, даже чтобы отношения как-то были ровные и одинаковые со вчерашним днем, то нужно все равно как-то педали крутить. И вот в этом плане получается совершенно интересная штука, которая касается всех, друзья, вот прямо реально касается всех. Каждому из нас кажется, что наше вложение в отношения намного сильнее, намного весомей, намного значительнее, чем вложение партнера. Вот это прям какая-то интересная штука, ее не переделать. То есть даже когда тебе будут про это говорить, ты будешь это понимать, ну как бы теоретически, ты не будешь все равно практически этого видеть. То есть, вот я вам сейчас говорю, и кто-то из вас, ну, поверит мне, да, и скажет, ну, да, наверное, вот у меня ощущение, что я вкладываюсь э эгэгэ и как в отношения, и дневно, и ножно, и вот там я вложился, и вот тут вложился, а он или она вложились мало, я вроде теоретически понимаю, что это ошибка мышления, а на самом деле, ну, ведь на самом деле так и есть, что я вкладываюсь много, а этот человек вкладывается мало». Вот, первый момент. И вот здесь надо его всегда ну, писать на я не знаю, на стене или постоянно его э, себе проговаривать. То есть, если у меня есть претензии к другому человеку, то, поверьте, э, это только потому, что я мало вкладываюсь. Если я буду вкладываться больше, претензий будет меньше. И тут тогда возникает новая такая ну, схема. Этого человека не поменять. Этот человек является уже закостенелой моделью. Ну, допустим, это запорожец. И в лучшем случае мы можем сделать обвес этого запорожеца. Конечно же, не Мерседес. Но вот так интересно, что и партнер рассуждает так же, что видит в нас... Запорожец, который, даже если будет стараться, станет э, обвесом каким-то красивым, но все равно никогда не станет Мерседесом. Вот какая-то удивительная история, э, которую надо постоянно напоминать себе, если ты хочешь, чтобы оно как-то двигалось дальше. Вот по-другому не получается. Я напоминаю себе, что, э, в принципе, по большому счету, Я не вижу реальности в наших отношениях, не вижу реальности ни в отношениях с друзьями, ни в отношениях с семьей, ни в отношениях с родителями, ни в отношениях в церкви. Я не вижу реальности. Чтобы не выходить из зоны комфорта, мозг сделает все возможное, чтобы мне не двигаться в сторону конкретного человека. И вот, может быть, сами замечали, как радуются порой влюбленные там на свадьбе или перед свадьбой. Они думают, что вот это реально тот человек, которого они нашли, это реально вот так вот прямо звезды сошлись, нам так повезло, мы на одной волне, и то все, пятое и десятое. Но потом проходит почему-то время, и э, оказывается, что это было не так. Почему? Потому что мозг сделает все возможное, чтобы ты из этой зоны комфорта никуда не ушел. И будет придумывать всевозможные обиды, всевозможные претензии, всевозможные ожидания, всевозможные всевозможные штуки, когда ты будешь верить в это и скажешь, а что это я? Пускай он или она. И вот эта штука, она касается каждой семьи. И если мы слышим о том, что семья очень долгое время вместе, и у них все классно, это либо они реально монстры в плане построения грамотных конструктивных отношений, либо это все блеф и, ну, такая показуха. Конечно же, как вы понимаете, показухи всегда больше, вот, блефа, да, а реальных отношений всегда меньше. Почему? Потому что... Отношения надо создавать. Вот. И здесь получается, вот надо разобрать, на мой взгляд, кто в чем виновен. Ну, такая не совсем приятная история, да, но все-таки кто в чем виновен. На мой взгляд, сколько я не замечал, женщина дает энергию мужчине. То есть он проявляется все сильнее, лучше и замечательней, когда у него есть Вот такая женщина, которая дает энергетику. То есть, на мой взгляд, если у мужчины нет энергетики, это говорит о том, что женщина не дорабатывает. На мой взгляд, это просто вот... Ну, я не знаю, как это объяснить. Я просто видел очень много вариантов, когда, допустим, другая женщина появляется у этого мужчины, и он прям расцветает и начинает становиться в динамике времени, Долгой. Не то, что там влюбленность, и он сейчас стал красавчиком. Нет, в динамике времени там 3-5 лет. Есть у меня такие пары, 7 лет. То есть, они разошлись по каким-то причинам. Он встретил другую женщину, и женщина дают такую энергетику, что он реально расцветает, как мужик. Такие такие я видел случаи очень много. Вот, с другой стороны, то есть, на мой взгляд, да, получается, давайте добьем эту тему, на мой взгляд, женщина, женщина в семье, это силы, это энергия, то есть она начинает отношения, она эти отношения продлевает, и она же эти отношения и закрывает, то есть мужчина не начинает отношений, он хочет отношений везде, где будет повкуснее, и отношения соединяются, если захотела женщина. То же самое можно сказать про продолжение отношений. Пока женщина хочет продолжения отношений, отношения будут. Это никак не зависит от мужчины. И женщина же и закрывает эти отношения. То есть, как только она понимает, что это все ей уже не интересно, она эти отношения закрывает. Мужчина не уходит из отношений тогда встает вопрос ну как же так мы наверняка видели среди знакомых или среди вот себя до такие моменты когда мужчина уходит из отношений женщина вроде не хотела вот на мой взгляд это не совсем корректно потому что если с этой женщиной посидеть добиться ее кредита доверия и с ней посмотреть что она хочет по-честному, то мы увидим, что действительно она уже хотела его отпустить. Но социальный статус, как же так, чувство вины, что скажут дети и так далее, и так далее, делает все возможное в таком плане, что как бы он уходит из этих отношений. То есть так в социуме легче. Не я бросила его, сделав все возможное, потому что он уже мне не интересен. «А вот он, сволочь такая, уходит от меня, бросает меня и детей на произвол судьбы». Вот, к сожалению, если с женщиной пооткровенничать побольше, если она разрешит сама себе быть в честности, то будет вот такая картинка. То есть, на мой взгляд, это вот женская история, да? Теперь, что касается, за что отвечает мужчина, на мой взгляд – Как развивается женщина? Угасает она и становится страшной, безэнергичной, ну никакой, да? Или она расцветает, пахнет, привлекает внимание и становится вот такой прям цветок-цветок. Вот мне кажется, что это это зависит от мужчины. То есть, когда мужчина приходит и начинает жаловаться, что там секса нет уже долгое время, это он виноват, что нету секса. А что-то позитивное в этом эфире будет? Друзья, я... этот эфир не про развлечение вас сразу вам скажу, если вы пришли на эфир, чтобы отец Александр побыл клоуном, это не про сегодняшний эфир. Вот. Моя задача сейчас на этом эфире быть честным, чтобы грамотно поставить самому себе диагноз, что с этим делать. То есть если я ставлю диагноз сам себе и этот диагноз правильный то это уже 50 процентов того что можно что-то изменить вот и получается что мужчина полностью на мой взгляд отвечает за и внутренний и внешний вид женщины то есть если он что-то делает не так где-то обижает, где-то не отслеживает, ну, вот где-то делает вот так, то женщина умирает в его руках. Поэтому ну, претензии мужчин к тому, что женщина вот такая, сякая, пятая, десятая, это все претензии к самому себе, на мой взгляд, опять же. И здесь получается вот такая штука. Если мужчина диванные войска... В этом виновата женщина. Если женщина страшная становится, безэнергичная, или наоборот, чтобы выжить, становится баба-конь, баба-мужик, то получается получается в этом виноват мужчина. Это нужно для того, друзья, чтобы понять, что бесполезно мне второго в супружестве обвинять. То есть, чем, ну, как сказать, не то, что неконструктивные обвинения, они бессмысленны, что ли. Вот. Это заключается в том, что, когда я обвиняю другого человека в неудачах, в браке, мой мозг говорит, что это он виноват, поэтому, в принципе, мне делать ничего не надо. А если я понимаю, что на самом деле это мой косяк, да, моя проблема, моя сложность – «Моя неправда», то получается, что я тогда могу с этим начать что-то делать. И, ну, понятное дело, что если ты там очень многого всего портил, и человек уже э, обиделся настолько, что ну, ему тяжело восстановиться, понятно, что э, и не ушел из брака, да, вот давайте такой момент еще разберем. То есть... э, не ушел из брака ни мужчина, ни женщина, это говорит о том, что постепенно и мужчина, и женщина нашел какие-то выгоды быть таким. То есть мужчина нашел постепенно выгоды быть диванными войсками. Женщина нашла выгоды быть аморфной, никак, никакой, да, вот, ну не женщиной. И тоже в этом есть какие-то выгоды. То есть либо человек уходит из этой схемы, схемы Либо он а, понимает, что это вкусно, что это интересно, и в принципе это даже очень неплохо, и в этих отношениях остается. И потом очень сложно, когда человек поймал эти, отношения, э, эти выгоды, потом очень сложно, ну скажем так, как-то эту схему поменять. Причем она же складывается не за минуту, и не за полгода, и не за год. Это все идет там, ну, от трех от семи лет и больше. Как поправить это все или это вопрос совместности, несовместимости? Ну, вы знаете, вот я могу так сказать, нету на самом деле совмещенных, несовмещенных людей, то есть любые люди могут съехаться и любые люди могут разъехаться. Вот на мой взгляд, просто как вы относитесь к друг другу. Как вы относитесь к друг другу, как вы вкладываетесь в друг друга, вот, наверное, в этом вопрос. А вот эта совмещенность-несовмещенность, она, на мой взгляд, какая-то, ну, нечестная, что ли. То есть, о, как мы классно подходим в сексе, о, как у нас там правильно мечты там, у нас общие планы. Это все хорошо, но почему тогда через какое-то время и там все плохо, и здесь все плохо? то есть на мой взгляд это просто работа вот работа над самим собой и работа над отношениями с своим супругом или супругой вот и все почему-то большинство людей имеет такую точку зрения что не надо работать над отношениями а если и работать ну вот там я не знаю цветы купить или там борщ сделать и такие Ну, как бы незначительные, мягко говоря, вливания в систему под названием «семья» вообще не дают никаких результатов. Если мы хотим построить дом, вот представьте, мужчина хочет построить дом, а женщина хочет его обуютить, то там делается план. Мужчина думает, где на участке он построит, разбирается, как там фундамент правильно выкопать, потом залить, потом утеплить. Потом, как канализации эти все провести, там дом построить, электричество как будет, как крыша. Ну, то есть, это большая головная боль. И чтобы все было красиво и грамотно, нужно советоваться со специалистами, которые строили уже эти дома. Нужно смотреть какие-то YouTube ролики нужно читать какие-то книжки. То есть, это все сложно. То же самое касается и женщины, да? у нее получается, вот есть несущие стены, и надо понять, где будет у нее кухня, где будет спальня, где будут туалеты, как сделать так, чтобы вот было у детей уютно и красиво, то есть она в этом дизайн-проекте, она понимает, какие диванчики туда купить, какие люстрки купить, то есть она уже вот это все разбирает, и это тоже очень сложно на самом деле. Привлечение специалистов, разбор всяких чертежей. Ну, реально, это история сложная. То есть над ней, вот я к чему хочу мысль-то дать, над этим надо трудиться. И получается, что если ты потрудишься, то тогда у тебя будет замечательный и классный дом и со стороны его вот конструкций несущих, и отопления там, канализаций, и со стороны внутренности, да, таких красивых и приятных. То есть трудятся и мужчины, трудятся и женщины. Когда мы говорим про отношения, почему-то э, здесь совсем по-другому. То есть большинство из нас не строит план, что он хочет вначале проработать в себе, что он хочет, к чему он хочет прийти в этом году с какими он хочет проработать пороками и убрать от себя грехи вот сейчас, какие потом. То есть, что мне мешает в том, чтобы быть более добрее, более э, терпеливее, более отзывчивее, более отдающим человеком? Мне мешает вот это, я сейчас это уберу, потом я вот это уберу. Такого нету. Вот в этом, на мой взгляд, сложность. То есть, большинство из нас думает, что это как бы само, вот, лично мое мнение, нужно довериться Богу и идти в этом направлении, тогда точно все будет хорошо. Доверие Богу, друзья, это тоже какая-то хитрая история. Мы очень часто порой э, заменяем понятия и под идеей довериться Богу, я доверяю Богу, просто являемся э, ничего не делателями. Потому что, ну что значит довериться Богу? Ну вот возьмите, допустим, работу, взять работу, ну доверился Богу. «Бог дал тебе, надо же идти работать» или «доверился Богу, что будешь строить дом». «Ну, постройте дом, доверившись Богу». Ну, как? То есть, если вы не изучаете это все, вот ты проснулся, одно дело, да, допустим, ты Соломон, и доверяя Богу, Господь говорит, ты сегодня строй вот это, ты сегодня строй вот это, да, как вот он, допустим, израильскому народу вначале говорит». Попробуй, доверься. Ну, сколько... Вот смотрите, давайте немножко по-другому даже этот момент обсудим. Я же как священник исповедую не мусульман, я исповедую не, ну, скажем так, язычников или каких-то там нехристей. Я исповедую обычных русских православных людей. И сколько получается сколько получается греха творится в семье, сколько разводов, сколько уходов, сколько плача. И я его слышу от русских православных людей. То есть получается, что эти все вещи, они идут от нас. Они идут от нас. И мы, люди, приходящие в храм, Искренне верующие, получи, понимающие, как это делать, э, все равно косячим. Вот в чем идея. Мы строим планы, что и как проработать, проработать в муже. Ну вот, э, да, здорово э, проработать что-то в муже, а муж говорит, э, да, было бы здорово что-то проработать в жене. И в результате один кивает на одного, другой кивает на другой, а вот сыны не там, вот к сожалению. Поэтому, друзья мои, в первую очередь надо понимать, что само не получится. Мы не умеем строить грамотные отношения в семье просто по той простой причине, что нас этому никто не научил. У родителей была другая задача у наших. У родителей была задача выжить, накормить, купить какую-то квартирку, в идеале даже машинку или построить дачку. Какие-то, ну, найти бананы, привезти картошку. То есть задача родителей в большинстве своем э, имела желание выжить. И они могли делать то, что могли, ну, вот как могли. У нас сейчас э, не так актуально стоит задача выжить. У нас все-таки уже э, мы приходим к потеплению, да, и у нас все-таки задача жить. Жить более полноценно, более интересно, более, ну, как-то осознанно и счастливо. Но этому надо, ну, не то что уделять время, этому надо учиться. Вот что я хочу сказать. И я вам показываю, с одной стороны, э, что этому надо учиться, в этом должна быть мысль. э, И есть масса сейчас книжек по отношениям, в ютубе каналов, где рассказывается про конструктивные отношения. Есть очень много авторов. То есть эта часть информационности, она сейчас очень, ну скажем так, обеспечена материалом. То есть если еще там 20 лет назад сказать, что ну где взять такие книжки, или где это посмотреть в интернете, я бы с вами согласился. Но сейчас... Этого даже настолько много, что надо фильтровать, что более-менее интересно, а что ерунда. Если быть честной, если я устала и не хочется пока стараться, потребности мужа, спорт, дети, психология, себя, работа уже после 23 для себя, хоть пару часов, как смириться, не впадать в крайности? Я предлагаю, с одной стороны, понимать, что надо этому учиться, причем учиться это надо... Вот здесь тоже есть очень интересный момент, который, может быть, кто-то из вас не обращал внимания, а кто-то, конечно же, ну, видел. Вот если мы берем западную модель, то на Западе дают лицензию на один год. Быть сантехником, быть стоматологом, ну, неважно кем, да, один год. И получается, что... Тебе, чтобы эту лицензию получить, тебе нужно продлить эту лицензию, сдав какие-то экзамены, получив какие-то новые э, знания. Вот так вот э, Америка и Запад, они построены на улучшении своих знаний. Менталитет российский, к сожалению, в этом плане э, совершенно отстает. То есть, если ты когда-то стал стоматологом 30 лет назад, ты можешь работать по старым методикам, и тебе уже не надо лицензироваться опять. Или ты стал учителем, или профессором, или вот, там, сантехником. Любую профессию берите. Получается, что когда ты завоевываешь какое-то разрешение что-то делать, ты его уже потом не подтверждаешь. Вот. Не подтверждаешь. И в результате это просто российский менталитет. То есть, если я прочитал эту книжку, у меня уже в голове, что не надо мне читать книжку дальше. Вот в чем идея. А я предлагаю вот такую штуку. Наша задача – постоянно учиться, постоянно набираться навыка. Если мы хотим хорошие отношения, наша задача – постоянно учиться про хорошие отношения. Если я хочу разбираться с собой, любить себя, быть важным себе, уметь строить границы, чтобы никто меня не насиловал ни психологически, ни физически, мне нужно этим заниматься, постоянно заниматься. Как только я перестаю, то я тут же отъезжаю на старые позиции. То есть постоянные занятия с собой – это первый момент, о котором нужно помнить, с одной стороны. С другой стороны, вот я рассказываю, какие есть ухищрения у головы, которая не хочет обучаться. И одно из ухищрений – я и так стараюсь, а он или она делают все плохо. Хотя если потом взять другого человека, он, в принципе, скажет то же самое. Я стараюсь, а ты делаешь все очень плохо. Третий момент – нужно постоянно полюбить, выходить из той зоны комфорта, которую психика обволакивает. Причем, ну скажу, наверное, кто-то уже знает эти вещи, а для кого-то они будут новые. Психика так хитрит, что когда в твоей голове все очень хорошо, как правило, все уже давно плохо. То есть вот такая интересная взаимосвязь, когда ты думаешь, что «О, как у меня в отношениях все классно, замечательно, здоровско», как правило, тот человек хочет уже с тобой разойтись. То есть всегда нужно держать ухо востро и постоянно-постоянно что-то делать в отношениях для другого человека. То есть здесь должен быть постоянный взаимообмен. Женщина дает энергию, развивает, хвалит, благодарит мужа своего, да? мужчина, ее знает все какие-то вот желания, учится этим желанием, как-то обеспечивает ее какой-то радостью, то есть всегда по поводу нее. И в результате получается, что я стараюсь, она старается, я стараюсь, она старается. Понятное дело, что это идеальная схема. Вот. Понятное дело, что... Конечно же, мы выдыхаемся в этом плане. И порой, когда один выдохнулся, второму классно подхватить эту эстафету и побыть э, в роли отдающего побольше. Но потом второй выдыхается. То есть вот так показывает жизнь. Что пишете? Батюшка, я учитель, обязан каждый год курсы и аттестовываться каждые пять лет. Учителя и врачи обязаны повышать свой уровень. Духовные качества в храме и в ДБ с вами психологическое в счастливой женщине. Ну, конечно же, вот когда мы говорим про каких-то отдельных людей, то, конечно, это происходит так. Но если говорить про вообще общий менталитет, да, России, ну, я могу сказать, я учился психологии у нас в Питере, да, на психфаке университета, и преподаватели, которым было 80 лет, там почти 90, читали свои лекции, зламинированные на бумажечках, которые они читали где-то в 70-е года. И психология ушла уже с 70-х годов, уже очень далеко. Вот психфак, да, самое лучшее, что есть в Питере, да. «Психфак универа» вот через этих преподавателей давал совершенно отвратительные знания, потому что э, их никуда не сдвинуть, они там все в регалиях, и попробуем что-то объяснить. Ну, то есть, понятно, что кто-то из нас учится, понимая эти вещи. Но я сейчас говорю про э, общую ситуацию, которая есть на рынке. Вот я про что. «А мой муж вообще не хочет совершенствоваться». Вот здесь вот опять, друзья, да, такая интересная тема. Наша задача – не смотреть на них, не смотреть, кто хочет совершенствоваться, кто не хочет совершенствоваться. Это их история. Наша задача – смотреть за собой. Есть такое хорошее выражение – надо учиться мести свою сторону улицы. Вот я вымел свою сторону улицы от всех этих хабариков, от всех этих листиков, от всех этих вот фантиков. вот Моя сторона улицы – чистая, тогда начинает срабатывать очень интересный механизм. Он заключается в том, что человек начинает бояться потерять вас, и тогда начинает включаться. Вот Понятное дело, что он включается не из-за любви, ну, как бы психика объясняет, что из-за любви, то, вот все это такое, но на самом деле нет человек начинает включаться из-за того, что боится вас потерять, потому что вы так классно для него очень многое делаете. Вот, посмотрите, да, кто первый раз, вот эти лекции, которые сейчас идут, там я говорил про фундамент отношений, про базовые ценности, то есть если мы все грамотно делаем, то действительно тогда все происходит э, красиво, в том плане, что человек начинает включаться в работу только потому, что боится вас потерять. Вот такая интересная штука. Есть шанс, что, конечно, когда-то он начнет вас любить по-настоящему. Но любить по-настоящему – это уже духовность, это уже ну, христианские вещи. И, к сожалению, многие из нас, даже позиционируя себя христианами, не выходит на уровень «любовь долготерпит», «милосердствует», «не ищет своего», «не раздражается», «не злится», да, вот эти все вещи. То есть то, что мы себя порой позиционируем в принадлежности Русской Православной Церкви, вообще пока еще ни о чем не говорит. То, что мы ходим в храм по 20 лет, тоже по большому счету, ни о чем не говорит. То, что мы э, причащаемся, э, исповедуемся, к сожалению, в большинстве своем тоже порой ничего не говорит. э, Вот, поэтому здесь задача задача уже, чтобы научиться любить другого человека, это уже задача духовности, работая с собой, э, со своим духовником, применяя какие-то инструменты, которые дает церковь. Но это уже другая история. Это уже не про сегодняшнюю, да? Вот. Поэтому, друзья мои, вот несколько рекомендаций, которые нужно понимать. Да, с одной стороны, мне надо учиться строить отношения, читать, смотреть, анализировать, сравнивать, спрашивать. С другой стороны, я должен понимать, что мои вложения в систему всегда завышаются в моих глазах, у другого человека, вложения другого человека занижаются, и мне не хочется выходить из зоны комфорта, поэтому я сделаю все возможное, чтобы назвать второго большим земляным червяком. Вот, к сожалению. Отец Александр, скажите, пожалуйста, грех или не грех предохраняться супругом? Понимаете, вот когда мы говорим вообще о понятии грех или не грех, нам нужно понимать, что грех – это я ухожу от Бога, а добродетель – это я к Богу прихожу. Все зависит не от действа, все зависит от контекста. контекста. Вот возьмите, допустим, воровство. То есть вы видите, как человек что-то своровал в магазине. Чисто теоретически это Воровство. Это вроде как грех. Но вы же не знаете всей ситуации. Может быть, он там ворует, чтобы прокормить детей у голодной Германии, и сейчас идет там 43-й год. Ну, то есть, надо всегда понимать, почему вы что-то делаете, почему вы предохраняетесь, почему вы не предохраняетесь. И Может получиться так, что не предохраняясь, вы будете совершать грех, а предохраняясь, вы будете грех не совершать. То есть, все зависит от помысла, который находится в сердце от причины, почему вы делаете конкретные действия. И такие моменты, конечно, важные. Было бы здорово решать со своим духовником. То есть, чтобы у вас был священник, который вас знает, который с вами уже долгое время, и он может сказать, слушайте, вот вы сейчас нараживаете детей, ну, допустим, да, сразу какая мысль, вот у меня классика жанра, Муж с низкой самооценкой, боясь, что жена уйдет за другого, нараживает ей детей и сажает ее в терем. И у них в результате восемь детей, но ее не отпускает никуда, и восемь детей. И как только она, бедная, думает как-то вот перестать рожать, он начинает говорить это не, значит не по-христиански, то есть у пятое но по большому счету он рожает детей, чтобы она не ушла и чтобы... Ну, потому что Кому она будет нужна с восьми детьми А он сам неполноценный, как мужчина Один момент Или момент, допустим, когда женщина понимая, что мужчина уйдет от нее, но ценит в ней нянечку, она будет всегда иметь маленькую лялю, потому что пока ляля маленькая, муж будет их обеспечивать. И она будет нараживать не потому, что она хочет продолжения жизни, а потому что через детей она хочет манипулировать супругом. Тоже будет греховная история. Ну, то есть я к тому хочу сказать, что... Чего только не бывает, друзья. Поэтому всегда по поводу греха мы смотрим в корень, мы смотрим в то, что начинает мысль, да, то, какой у меня был изначальный вот внутри, ну, контекст, да, почему я хочу делать то-то или хочу делать это. Вот. Так что, друзья мои, давайте про грехи к своим духовникам. Вот. Спасибо вам большое, что вы меня послушали. Я бы хотел, чтобы вы поразмышляли и начали обучаться супружеству. Всего хорошего. Пока-пока.